0: Cantabria en la Onda, deportes con Fran Diez. Onda Cero. Saludos, tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. ¡Qué disgusto nos llevamos con Azara García dos Salmones cuando se retiró en el Mundial de Trail Running en Innsbruck, en Austria, porque nos habíamos emocionado, estábamos siguiendo aquí la redacción, la retransmisión, que por cierto, pedazo de retransmisión con drones, una auténtica maravilla, una pasada, llegó tercera al avituallamiento, ya ah, estábamos aquí, está con las mejores, se la veía muy bien, parecía que optaba a medalla... Y desgraciadamente, pues una ampolla. Esto pasa muchas veces en el mundo de, del trail y pues se tuvo que, que retirar. Espero que esté fuerte y que ya esté recuperada. Zara García Los Salmones, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Nosotros nos llevamos disgusto, pero tú multiplicado por, por dos, por tres o por diez.
1: Hombre, sí, por supuesto. Creo que es de las cosas más duras que le puede pasar a un deportista, ¿no? Eh... Estar en un mundial con la selección española y, y tener que retirarte, bueno, pues no es fácil de, 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 digir, de digir, digerir. Perdón.
0: No, no, y viéndote ahí arriba, es que ibas fenomenal, eh, porque ibas tercera, pero prácticamente eh, a, igual que la segunda y la primera clasificada.
1: Sí, bueno, he ido, he ido toda la carrera, más o menos, hay entre las cuatro, cinco primeras, peleando, sí que ya en una de las bajadas donde empecé a tener problemas con los talones. Perdí un par de puestos porque no bueno, pues no, no podía bajar bien, pero he ido siempre entre las siete primeras peleando, eh, mucho rato de eso, segunda, tercera, cuarta. Ahí vamos todas en muy poquito tiempo, muy juntas, y, y yo me encontraba bien, porque sí que es verdad que lo he dicho desde el principio, que para mí eh, ha sido uno de los mundiales que más en forma he llegado. Entonces, bueno, pues todavía más frustración no por no haber podido sacar ese trabajo.
0: El recorrido era durísimo, eran 85 kilómetros en total, 6.500 de, de desnivel, con unas bajadas eh, tremendas, muy bonito, se veía a través de la televisión, pero durísimo, ¿no?
1: Eh, era un recorrido muy duro, eh, muy alpino, técnico, que además a priori, bueno, pues eh, para mí es un recorrido que no me favorecía nada. Eh, además es el primer año que tenemos estas características en, en, en estos mundiales y aún así. Eh, me sorprendió porque bueno pues eso porque porque me encontraba muy bien me estaba desenvolviendo bastante bien en ese tipo de terreno y, y estaba ahí adelante no eh, luchando con, con todas por por subir al podio ¿no? y, y bueno <ríe>
0: Una lástima. Y esto de las ampollas, normalmente aquí, claro, San Julián que corre, los trae, siempre me riñe, me dio un truco un pequeño truquito que era lo de la vaselina, dice los calcetines, el calzado, hacía mucho calor. ¿Qué pasó? Porque normalmente lo tienes muy controlado ya después de participar en, en muchas pruebas.
1: Pues realmente no os puedo decir qué pasó porque yo llevo 32 años corriendo, eh, ya llevo unos años en ultra distancia he corrido ultras con calor, con frío, con los pies mojados, con los pies secos. Y yo jamás en la vida he sufrido de ampollas, nunca. Son mis primeras ampollas, como yo digo, y mis primeras ampollas me van a salir en un mundial eh, sin explicación alguna. Porque, bueno, además nosotros, yo como todos los deportistas yo creo de tenemos todo muy controlado, muy mirado. Yo he llevado los mismos calcetines, zapatillas, ahora soy muy maniática Mis calcetines tienen que ir usados, nunca estreno nada en carrera. Las zapatillas eran las de siempre, mis plantillas. Absolutamente no ha habido ningún cambio. Entonces, claro, te preguntarío, pero 32 años corriendo y jamás en ninguna de las condiciones me han salido ampollas. Yeah. Y, y digo, y tengo destrozados los talones en el kilómetro 43 de un mundial, digo, pero ¿qué ha pasado? Entonces, bueno, pues, pues no tengo explicación.
0: Sí, porque, bueno, siempre te dicen los consejos, no estrenes zapatillas, lo de los calcetines es algo... No, eso malo, lo tenemos muy claro. mirado, claro. claro. No. Lo de la vaselina sí, es verdad que suele, suele funcionar, y pero claro, no piensas que te van a salir porque no te han salido nunca con, con el mismo calzado claro, y todo, es que, claro.
1: No, ahora, ahora ya, bueno, a, ya me van llegando consejos y, y, y claro, ahora ya esto es una cosa más que tendremos en cuenta cada vez que voy a hacer un ultra, porque hasta ahora, claro, ni, ni nunca habíamos contado con una cosa así porque nunca me había pasado, no sabía lo que era.
0: Bueno, el siguiente mundial es en Canfrán, en España A, a ver, a ver si, si te devuelve un poco el, el deporte pues esta, esta retirada ¿no?
1: A día de hoy eh, sería muy difícil lo veo prácticamente imposible que cambie de opinión eh, Para mí, a, a día de hoy ¿eh? creo que este ha sido mi último mundial y en Canfrán casi 100% eh, te podría decir que no voy a estar no... Sé que es en España y, bueno, pues, pues te hace ilusión, ¿no? Pero, bueno, a priori también es una carrera. Un tío, han apostado por un tipo de carrera, además, que no me gusta nada. Es muy alpina, poco de correr, mucho de andar. Eh, no se adapta a mis características. Y luego, que bueno, que sigo pensando también, eh, tirando de orejas desde aquí, que al trail dentro de la Federación Española de Atletismo todavía no se la toma en serio, que el Atletics dentro de la organización de estos mundiales, ...tampoco nos toma en serio como deporte... ...ha sido un desastre... ...un desastre de organización de mundial... Eh, ...un desastre también para mí... ...por parte de la española... ...yo en el evento del 43... ...no tenía opción ninguna... De, ...de que me pudieran... ...poner algo en los talones... ...e intentar seguir como fuera... ...no había un botiquín... ...no estaba el médico... ...no estaba ninguno de los dos ficios. ...ha habido muchos fallos... ...y y todos los años hay algo y uno acaba quemado porque encima bueno pues eh, para mí no supone más que el orgullo de vestir la camiseta de la selección española porque por parte de la RFA no recibimos ninguna clase de ayuda eh, si competimos o si podemos ser profesionales es gracias a los patrocinadores privados, no, no gracias a ellos y llevarte estos disgustos eh, emplear tanto tiempo para, para estas cosas y que sabemos que hay circunstancias en un ultra y que no todo va a salir rodado, pero si encima eh, hay tantos fallos por parte de ellos eh, que no ayudan, <risa> yeah. eh, es es muy es duro y, y yo ya no, yo, llevo muchos años ahora ya, como yo digo, eh, voy a empezar a escoger dónde quiero correr. Eh, y, y lo que realmente me haga disfrutar y, y ya son muchos disgustos con estas
0: cosas Ya en la previa Borja Fernández nos eh, eh, hablaba desde Isbrook y decía que, estaban, pues, que, se, que se sentían abandonados allí que habían tenido que ir con ah, sus medios pero, sin poder reconocer yo, nos claro. hemos
1: tenido, no, no hemos tenido ni concentración claro. eh, no sabíamos el tipo de terreno que nos íbamos a encontrar con lo cual no se ha podido planificar absolutamente nada eso ha sido un fallo gordísimo eh, porque si reconoces el terreno, pues ya sabes, las partes, había muchísimas partes de agua, de nieve, de luego el tipo de terreno, el desnivel. Es que son tantas cosas que, que se han hecho mal. Luego hemos estado allí dejados en de la mano de Dios para comer por parte de la Organización del Mundial, aquello ha sido desastroso. Unas carpas de mala manera, siempre una comida de mala manera, la gente comprando la comida en el supermercado y comiendo en las habitaciones. bueno o sea, a, mí, a mí me parece un despropósito, y para mí es mi trabajo y que jueguen, con, que jueguen con nosotros de esta manera no mucho sacrificio y no, no, no estoy dispuesta a pasar por ello otra vez
0: claro. han ido mejorando con la unificación de mundiales pero todavía sí, se pero ve que les queda un recorrido tremendo eh, claro.
1: es, es, sí es, digamos que es un escaparate hay que está quedando muy bonito pero es escaparate no, 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 realmente no, no hemos avanzado nada de de, de, de cara a profesionalizar este deporte y desde luego que vamos, si siguen haciendo las cosas así va a ser muy, muy complicado
0: Vaya, en julio sí vas a estar en Valdarán y tienes también creo que la CCC de, de Mont Blanc, ¿no?
1: Sí, vamos a pasar esta semana, como yo digo, que es la peor... ...que esta semana, porque al final gano, son seis horas, fueron seis horas de carrera... ...una maratón con 4.200 positivos... ...y esta semana hay que dejar recuperar al cuerpo... ...que es lo que más me cuesta, no no, 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 no poder ya ponerme a dar caña... ...pero bueno, esta semana pasamos... ...y ya la semana que viene centrados en los nuevos objetivos... ...levantar el ánimo, empezar a trabajar... ...7 de julio, Valdarán, UTMB, ...carrera muy importante, donde también va a haber mucho nivel... Eh, bueno, pues mira, para medirnos otra vez ahí con grandes rivales y ya luego nos centramos directamente en CCC, en Chamonix, porque además va a ser una carrera muy importante para mí este año. Allí con el podium puede sacar una plaza directa para ganar, bueno una plaza directa después puede sacar el Golden Ticket que llaman para la famosa carrera de Western State en California, en Estados Unidos y va a ser el objetivo del año que viene, que es la carrera es una de las más importantes con mucho prestigio y vamos a ir a por ello. Hay que ponerse objetivos, <risa> nuevas ilusiones y, y motivarse.
0: Pues no es mala esa en Estados Unidos. A Zara García los Salmones, muchas gracias y mucho ánimo.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros ¿eh? y un abrazo. Gracias. Fútbol, tenis,
2: tiro Más con largo, plazas, gimnasio, más deportes,
0: más del... días. El 8 de junio se sortean las plazas para las actividades de verano del IMD. Publicamos las plazas adjudicadas el 9 de junio. Realiza el ingreso para que la plaza sea tuya del
3: 9 al 15 de junio. A partir del 16 de junio se asignarán las plazas libres.
0: Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Santander.
1: ¡Haz deporte!
0: El 14 de junio de hace 110 años el Racing se hacía ya oficial, se firmaba el acta de constitución con el nombramiento del primer presidente, Ángel Sánchez, unos meses antes, el 23 de febrero, que es lo que se celebra, ya había disputado el Racing su primer partido oficial, ya había perdido, desgraciadamente, así que pues hombre, ya en junio habían disputado algún partido más es lo del nacimiento y el bautizo formal no se celebra el bautizo sino el nacimiento el cumpleaños, pero hoy también estamos de celebración con el Racing y por cierto a las siete y media se cierra ya ese ciclo de charlas que había organizado la Fundación Racing con motivo de los 110 años Centro Casix, siete y media un coloquio en esta ocasión sobre el fútbol femenino, y sobre el Racing eh, tenemos que hablar, que ya estamos hombre, para la pretemporada queda todavía que están citados el 10 de julio pero queremos hacer repaso también de cómo está la plantilla, de cómo podemos mejorar el Racing y lo teníamos prometido con José Ramón Moncaleán también hacer un poco balance de lo que hubo y de lo que puede haber con José Alberto en el banquillo. José Ramón Moncaleán, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Había que hacer también balance de cómo puede mejorar este Racing O cómo planificarías un poco jugar también a, a directores deportivos Y que luego, claro, luego, luego la realidad nos pone en su sitio ¿no? ¿Y, y qué esperas también ¿no? de, de la evolución de, de José Alberto en el banquillo y, y de lo que puede dar de sí el Racing? ¿no?
3: Yo en principio estoy un poco decepcionado con el planteamiento de la de, 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 de verdad... ...empezando por las declaraciones del presidente... ...no sé si en un momento de euforia... ...pues dijo que no, que iban a... a ...el objetivo era pelear por el ascenso... ...pero luego... Eso traducido desde Polanco hasta el Sardinero se pierde toda la fuerza. Sí, sí, bueno,
0: lo contamos aquí que José Alberto pidió expresamente con Miquel Martija al presidente que dejase de hablar de ascenso y, y ya el siguiente acto público que tuvo, porque también lo comentó en el Ayuntamiento, ya dijo que no, no me ha, luego lo explicó en privado, nos contó allí que no, no, que ya lo tenía totalmente prohibido y que en el club se había dicho de, a todo el mundo que nada de hablar de, de ascenso la próxima temporada, de Primera División
3: cuando llegas al sardinero ya te encuentras con el mismo presupuesto que el, que el la, la temporada anterior y que esto pues está planteado para mantener la categoría mantenerte en el fútbol profesional pues la, la verdad es que no suena no, no suena serio ¿no? y luego pues eso es lo que estás comentando ahora mismo ¿no? que, que, que un entrenador eh, tenga que marcar la pauta de, de cómo se debe funcionar dentro en la estructura de un club es, es decepcionante también o sea, eso indica pues que está cogido con alfileres y que el racing pues ahora mismo es es un, una compra venta al mejor postor por desgracia
0: Sí, sí, evidentemente el club el que llegue y ponga los 25, 30 millones, menos algo menos de 30 millones en un pago único, eh, se, lo, se lo quedaría envuelto eh, en papel de regalo, eso está claro. Yo la verdad,
3: yo la verdad Fran no lo entiendo esto, o sea, llevan más o menos cinco temporadas a 6 millones de euros por temporada de, de de pérdidas, no 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 me cuadra, vamos. A, harían bien en venderlo sí, porque una, una sociedad Tan necesitaria como esta, pues no. Y si analizamos pues un poco los, los ingresos, tal, es que no me cuadran los números por ninguna parte, ¿no? Pero bueno. Eh.
0: Hombre, una cosa es la intención y otra cosa es que, que venga alguien y lo compre. Hemos visto Sporting, Oviedo, muchos equipos pues con capital extranjero que pues, lo que hacen también es mover jugadores. Mm, hombre, el Racing eh, lo comentábamos ahora presupuesto, tope salarial va a tener menos que, que la temporada anterior eh, por un motivo también obvio. Eh, el, volvemos a pagar también el concurso de acreedores que es más de un millón de, de euros y eso se nota mucho en el tope salarial, con lo cual pues bueno si se compensa pero bueno por ahí por ahí va a estar. Lo bueno pues que el bloque más o menos está hecho ya de la plantilla. ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente eh, cuenta con, con esa con esa base. Y, y esperemos que aquí la clave es un poco aceptar, ¿no? Aceptar en, en, los, en los tres, cuatro jugadores que se incorporen, que, que sumen. Sobre todo en el aspecto ofensivo, que es que es uno de los déficits de, de este equipo, ¿no? La verdad es que entre todos los delanteros eh, que ha tenido Racing este año, pues, pues han hecho nada, 10 goles entre, entre los cinco. Entonces, pues eso nos da una idea del déficit que tenemos, ¿no? Bueno, nada nada raro, porque ya lo dijimos, o sea, porque, porque no, vamos a ver, estos delanteros que hemos tenido, si analizamos toda su trayectoria deportiva, eh, pues eh, hacen que los números no engañen y al final pues la, la, la matemática y la competición pues te pone en tu sitio y menos mal que a, a raíz de que del cambio de entrenador de que de, se incorporó José Alberto pues el equipo reaccionó eh, se, se dio un vuelco al equipo y jugó de una forma mucho más dinámica mucho más agresiva en el aspecto con más llegadas a la adversaria y, y con, con las llegadas de los hombres de segunda línea que han propiciado que tanto Íñigo Vicente como, como Enbola fundamentalmente pues hayan, hecho, hayan sumado 13 goles que prácticamente les han dado la salvación al Racing
0: Quedan con contrato Mateus Ayas y Cedric en esa zona de ataque con Cedric en principio pues no se cuenta, aunque tiene contrato en vigor y es lo de siempre. ¿no? Los mercados de, de verano y los de invierno siempre estamos con lo mismo, ¿no? buscándose delantero. Lo de Baturina pues queda esa negociación complicada porque el Ferenbaro, yo lo conté también aquí en su momento, pues pagó hace menos de tres años un millón de euros por él. pues Evidentemente habrá equipos dispuestos a pagar más que el Racing, que tiene el dinero que tiene.
3: Sí, Bueno, es que ahora mismo contamos con Mateus, ¿no? Por lo visto, de delantero solamente, delantero específico. Eh, y tampoco es un delantero delantero al uso. Eh, entonces necesitamos en esa posición a alguien, pero a alguien, que, a alguien que en la categoría ya eh, haya demostrado y que nos ofrezca ciertas garantías.
0: Uh -huh. Ha sonado Sadiku, el delantero del Cartagena, que tiene ofertas también en la India. El, el Racing tiene que ir a, en busca de esos delanteros pues, que terminan contrato muchas veces o alguna cesión. De momento hay esos tanteos ¿no? de, de mercado, lo, lo habitual. Hombre,
3: a mí me gustaría ser, ríen, ser, ríen, ser, ríen, el, ser bien rico, por ejemplo. Mm. <ríe>
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, estuvo, el verano pasado el Racing estuvo cerca de contratarle, lo que pasa que como iba John Pérez Bolo al Oviedo, y son íntimos amigos, en el momento que él tenía claro que iba a ir donde fuese Bolo, Vamos a ese,
3: ese perfil, ¿sabes, Fran? Eh. Eh, o sea, lo que no podemos es eh, inventarnos cosas, o sea, eh, porque corremos el riesgo de en una de estas, pues, otra vez, dar el paso atrás y, y, y perder la categoría del fútbol profesional. Sería un, un desastre, ¿no? Entonces necesitamos la ayuda ahí arriba y, claro, eh, un jugador quizás de, más agresivo, de, de banda, tal, que, que tenga un buen uno contra uno, porque tampoco ño eh, Vicente es un un jugador que se caracterice por eso, ¿no? Sí,
0: se asocia, pero no es de desborde.
3: Especialmente, no, es de, no, es de, no tiene ese uno contra uno, y, y en esta plantilla tenemos déficit de ese uno contra uno. Bueno, Geray, si se queda, pues tiene un poco ese perfil, pero los demás no tenemos uno contra uno, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos un jugador de ese tipo, a no ser que el único que tenemos eh, así contra dos es Camus.
0: Sí, que no parece no. contar Los cantidades no lo van a tener difícil bueno, Tanto Camus, Juan, Mirapéis Bueno, con Bustillo ya se ha decidido Pues no no seguir contando Lo van a tener complicado ¿eh? Quiere dos hombres por puesto Más o menos que compitan Con Mario el lateral izquierdo Ya lo ha dicho Que quiere Le probará en pretemporada Y si le ve capaz De, de competir por el puesto Igual igual con Saúl Se queda Y si no Pues eh, veremos a Lisales ver si Cedido Qué es lo que ocurre
3: Ya, sí pues, pues eso es lo que hay Mario yo creo que Ha demostrado tener posibilidades de estar ahí. y Luego, eh, empezando por la parte de atrás, pues, bueno, la portería, pues, supongo que se queden los dos, paredes y Enquieta, y, bueno, pues, eh, una y Medina se va, eh, se quedan los dos laterales, que han venido jugando habitualmente, y Mantilla, Rubén, Alves, y Paul Moreno, y, y Germán. Germán, vamos, eh, nos ha llegado muy justo, la verdad, eh,
0: Sí, va a empezar la temporada lesionado también.
3: Yo, yo buscaría una solución a Germán, de verdad, porque ya no, no, no es un jugador que que nos va a condicionar en, en función de la forma. Que queramos de plantear los
0: partidos. De hecho, no, cuando, deja, cuando se ha publicado el interés de, del Racing, eh, por Pulido, que es un jugador pues de, de esas características un poco como Germán, de buen juego aéreo, buena salida de balón, y que pues bueno, como el huesca tiene problemas de, de tope salarial, tiene una ficha muy alta, y ahí queda otra cosa es que se puede hacer la operación que no sería nada nada fácil. ¿No? Pero bueno, que por eso sí que debe estar mirando Miquel Martija pues ese perfil también.
3: Sí, bueno Germán ya de, sufre mucho cuando, cuando tiene le, le quedan espacios a, a sus espaldas y cuando no, no eh, eh, ya le, le cuesta mucho esa, esa décima de segundo que, que se necesita para anticiparse para dar que es normal que tiene 36 años a 37 entonces pues yo le buscaría una solución aprovechando que no se va a contar con él de principio y, bueno con las circunstancias y luego igual quizás un centrocampista del centro, porque se quedan prácticamente solo Aldasoro y Íñigo Seismata claro. Tienes que tener cubierta esa, esa, esa zona de ahí. eso
0: y, Sí, porque Jürgen, veremos a ver qué es lo que ocurre. El Racing cuenta claro. con que Rocco Baturina y Jürgen se quieren quedar, pero otra cosa es claro. el deseo del futbolista y, no, claro, eh, y la negociación eh, del dinero.
3: Frank. 500.000, eh, sí, vamos a ver, lo de Jürgen a, a 500.000, que de mil euros se le lleva eh, y por, por lo visto le, le, han, le han publicitado en la, en la MLS eh, y, y bueno, creo que los pasos van, van a ir por ahí Claro,
0: es que <ríe> sin dinero es muy difícil quedarte claro. con, con futbolistas que quieres, eso es así Ah,
3: claro, fundamentalmente a mí lo que, lo que me preocupa pues es lo que decíamos eh, uno, uno, un, un jugador que tenga uno contra uno que sea rápido, que tenga desborde y que y que mire a la portería contraria y luego un delantero centro, un delantero centro que por sí solo eh, nos pueda aportar eh, un gol ¿no? que a ver si suma solo en este año pues eh, lo que tenemos que conseguir es que sume los 10 goles por lo menos que que han sumado de los cinco en este año.
0: Se está hablando mucho de César de la Hoz, que termina contratando en Almería. ¿Sería una buena operación eh, retorno? Porque tampoco es tan mayor. Lo que pasa que hablamos también de, de fichas y de ofrecimientos de otros equipos pues, mucho más poderosos, ¿no? Para mí, sí. Para mí, yo ahora mismo le incorporaba. Sí, sí, no, claro. Yo también firmaba firmaba sin mirar, pero a ver. Está clarísimo.
3: Y, y bueno, en principio es saber los los eh, los canteranos mira Pace, esto, a, ver, a ver si alguno les pregunta. yo, hombre, a mí Mario García me parece, me parece un jugador con muchas posibilidades la uh no -huh. sabes que dentro de este de estos movimientos pues le tapen el sitio
0: eso ya no, ten, tendremos que esperar a la pretemporada para ver si alguno de los canteranos que, que empiezan con el primer equipo pues convence y se gana el puesto, pero lo decíamos, no lo van a tener fácil Dime lo
3: más importa, lo más importante es, el, es es acertar con ese con esos dos hombres que te van a aportar un ataque que te tienen que aportar gol en la parte de arriba y y el resto del bloque yo creo que le tienes más o menos configurado y luego José Alberto pues hombre a mí me gusta porque más o menos es un entrenador de los que llamo yo terrestre, ¿no? O sea, no viene contando milongas ni historias, bueno, más o menos terrestre, ¿no? Que se adapta y que tal. un poco tiene que mejorar, lógicamente, el trabajar más las alternativas a otros sistemas, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, se ha basado únicamente en el 14231, que es su sistema y no le han, prácticamente no la ha movido excepto una vez creo que jugó con tres centrales entonces yo echo de menos un poco esto no la, a, a el buscar el trabajo en momentos de determinados pues que mmm, el equipo va a necesitar variar el sistema entonces eso yo creo que es un tema que tiene que, que, tiene que trabajar y mejorar
0: pues, sí. José, dime, dime. Bueno, que vamos ya que me están aquí, vale, a, me están aquí vale, apremiando. Seguimos hablando este vale, verano, Monkey. Vale, muchas gracias. De
3: acuerdo. Venga, un abrazo. Que, un que abrazo. tenemos que
0: hablar de ciclismo y tengo que dar paso a Jandro González, el director deportivo del Gomur. El equipo cántabro tiene varios favoritos en el circuito montañas que empezó ayer. Ari Churra, del Telco Navarro, ganó la primera etapa. Jandro, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué tal la etapa de ayer? ¿Conseguisteis meter a Alain Suárez el cuarto y, y en la escapada buena?
2: Bueno, intentamos romper un poco porque eh, sabíamos que iba ya mucha gente al sprint y era peligroso, estaba lloviendo. Y en esa carrera, pues, eh, es embajada encima el sprint. Pero nada, a 12 kilómetros nos echaron las escapa de abajo. Hay mucha gente interesada, equipos buenos y nada, se pusieron a tirar y fuera.
0: Bueno, el GOMUR eh, tiene a varios corredores que, que pueden optar a, incluso a ganar la, la general, ¿no? Sergio Trueba o Jorge González
2: estamos estamos en ello lo que pasa es que nos tiene muy controlados y mucho más y mucho más eh, estamos en Cantabria estarías por ahí fuera algo de te... ya nos controlan en todos los lados ya somos peligrosos ya
0: y saben que claro los mayores morados del, del Gomur pues pues que se tienen que dejar ver en la tierruca no
2: pues exacto nos dejan la responsabilidad y por eso desde un principio metimos dos en la escapada para para que tira, tirarían los demás. Digo, oye, vamos a estar nosotros pendientes llevando la carrera toda la etapa, pues nada, vamos a ir por, la, por adelante. Y nos salió bien. Se ganó ganado metral volante, se ganó los sprints y se ganó la montaña, pues bien. Y después Alain, pues no, le faltó ahí un, nah, un, unos metros.
0: Y Jandro, lo comentábamos ayer con Domingo Agudo, qué bonito haber recuperado el circuito montañés después de 10 años ahí en el, en el olvido, porque vuelve a ser pues una cita de, de referencia en esta categoría LITI Sub-23.
2: Bueno, queda un poco, queda un poco de andar, pero es muy importante que se hagan carreras, porque mira cómo ha quedado el calendario amateur aquí, las clásicas de colindes, eh, astillero y punto. Entonces, eh, es bueno, es bueno que que y encima, pues eh, así por etapas y tal, y está también la Vuelta a Cantabria, a nosotros nos viene bien, está claro.
0: Mucho nivel, ¿no? Eh, de lo que pudimos eh, ver ayer, 23 equipos, eh, pues bueno, con, con gente eh, importante.
2: Sí, sí, no, es que ahora el nivel está alto, la gente anda y, y por mucho que arranques si y rompas, siempre quedan ahí 20 tíos que gana cualquiera, hay mucha igualdad, ¿no? entonces pues hay que ser listo, ya no es andar, es ser listo.
0: Y Jandro, ¿cómo esperas la etapa de hoy con salida en Bioño y llegada allí mismo en, en René de Pielagos?
2: Pues hoy o se arranca fuerte en el churi para que se parta eso y los sprinters no puedan pasar. Y si no, si pasan, pues tenemos ahí dos o tres que lo tenemos bastante mal. Pero bueno, ya procuraré yo darles un poco cuero en el churi para que vayan calientes.
0: Bueno, la temporada del Gomura está yendo muy bien, ¿no?
2: Bueno, no me puedo quejar. Nos falta ganar. Hemos ganado otro día en Castellón. Pero venimos de la Copa España de ganar por equipos. La Copa España, pues, oye, son los 28 mejores equipos de España. Y eso para mí, pues, es una hazaña buena. Después eh, trajo también el Mayoz con Trueba. No me puedo quejar. Ahora ganar alguna carrera, que es lo que nos falta.
0: Bueno, en este circuito montañés, parece que se va a decidir todo en la última etapa, ¿no? En la etapa reina.
2: Esa es buena, buena. Esa es buena. <risa> Pero bueno, no se sabe. Eh, los ciclistas... Siempre lo digo yo. Igual es meter cinco puertos y llega al sprint. Y en una llana te dalean. Depende cómo se trabe, cómo se presente y, y cómo se planteen las carreras. Pero ya te digo que hay bastante nivel y se rueda muy fuerte aquí.
0: Pues Jandro González, director eh, deportivo de, de El Gomur. Muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Pues gracias a vosotros. Venga.
0: Vamos ya terminando, un último apunte de balonmano porque tenemos ya fecha para el regreso de las competiciones. La Liga Sobal con el Sinfín y el Vatco, fecha de vuelta para el segundo fin de semana de septiembre, 9 y 10 de septiembre. En la división femenina la segunda categoría que cuenta con el Pereda regresará para el 30 de septiembre, 1 de octubre, ese fin de semana, con dos equipos más, son 14 equipos en esa segunda categoría. Y para la división de Plata con el Camargo 74 y el Castro, eh, va a ser un poquito antes, 16 y 17 de septiembre. Regresará el Balonmano ya en competiciones oficiales, la pretemporada bastante antes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejamos ahora con el programa de Julio Otero. Gracias.